0: Tout de suite, c'est l'heure de l'édito de Jean-Marc Daniel qui nous parle d'uranium. Aujourd'hui, Jean-Marc, les cours du métal radioactif ont franchi la barre des 100 dollars la livre.
1: Oui, c'était en fin de semaine dernière. C'est un chiffre assez symbolique puisque pendant de nombreuses années, on était autour de 45-50 dollars la livre. Et là, depuis quelques mois, le cours est en train de flamber on vient de dépasser les 100 dollars. Alors qu'est-ce que ça signifie pour la France Concrètement, on importe environ 10 000 tonnes d'uranium, c'est-à-dire 20 millions de... De livres, ce qui fait que, euh, on a une facture qui va être de l'ordre de 2 milliards d'euros de, et on, avant, on avait entre 500 et 1 milliard d'euros de factures sur l'uranium. Donc, on va avoir un creusement de notre déficit extérieur qui va représenter un milliard supplémentaire. Alors, vous me direz, on n'est plus à 1 milliard près avec, euh, plus de 100 milliards de déficit commercial, 50 milliards de, dans notre balance des paiements courants, un milliard par-ci, un milliard par-là. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Néanmoins, s'il faut s'intéresser à ça, c'est parce que, euh, sur le plan plus strict, on voit une évolution du cours de l'uranium qui va avoir tendance à être probablement assez élevée, pour euh, trois raisons. La première raison, c'est qu'il y a une sorte de monopole qui est en train de se mettre en place, un peu comme l'OPEP avait réussi à mettre en place un monopole autour du pétrole, un oligopole, et donc là, il y a quatre pays qui sont véritablement les producteurs d'uranium, le Kazakhstan, le Canada, l'Australie et la Namibie, et ces quatre pays sont en train de s'entendre, même si c'est assez informel, pour maintenir un cours relativement élevé. Le Kazakhstan représente 40% de la production, avec le Canada et l'Australie, ils représentent 80% de la production et donc ils sont en capacité, alors qu'ils sont pas très nombreux à véritablement fixer le prix le deuxième élément c'est que si on veut passer au tout électrique, bah, il va falloir faire de l'électricité, or on voit bien qu'un peu partout dans le monde, on est en train de dire que pour faire de l'électricité décarbonée, la solution la plus évidente, indépendamment des énergies renouvelables, c'est de passer par l'uranium, et donc vous avez des projets plus ou moins pharaoniques de construction de centrales nucléaires, pas uniquement en France avec comme conséquence que tout le monde anticipe un besoin renforcé d'uranium, et oui. Et le troisième élément qu'il faut mettre en avant et qu'il faut véritablement étudier, c'est le fait que si on se tourne vers l'uranium et si l'énergie augmente, il faut que tout le monde ait conscience qu'on va payer son énergie un peu plus cher. Et donc l'enjeu, c'est à la fois de payer l'énergie plus chère et de rétablir et de maintenir une hiérarchie entre les différentes énergies qui maintiennent quand même le privilège de l'électricité contre le carbone.
0: Je sais où vous allez nous emmener.
1: Et donc, dans la vie quotidienne des gens, au moment où on débat du prix de l'électricité, il faut pas oublier que le prix du carbone, c'est important. Et un litre d'essence à 4 euros serait plutôt assez bienvenu pour alerter les populations sur la nécessité de faire un effort de sobriété.
0: Et bien voilà, il recommence. J'en étais sûr. Merci beaucoup, Jean-Marc. Daniel, allez, on va faire un point Euronext tout de suite.
1: Avec vous, les marchés.
0: Bonjour Antoine La séance à nouveau décevante. On est à peu près autour des 7400 points ce midi.
2: Ben oui, décevant parce qu'on a commencé à la hausse et puis qu'on stagne hein, autour de ce niveau des 7400. 7401, on est en léger repli, moins 0,16%. On commence à réduire notre repli, pas impossible qu'on repasse légèrement dans le vert. D'ailleurs, les, les valeurs techno sont un petit peu mieux orientées. Leuronext Tech Leaders est en train de gagner 0,2% et reste dans, dans le vert. À noter euh, le DAX à Francfort qui est vraiment à l'équilibre, moins 0,08% et moins 0,25% pour l'Eurostock 50. Ça pourrait se décanter avec l'ouverture de Wall Street, mais on a toujours des les marchés qui sont un petit peu enquilosés par le niveau des taux sur le marché obligataire. Ils ont un petit peu corrigé ces dernières heures mais ils restent quand même relativement élevés. Puis on a le pétrole toujours qui donne des signes un petit peu inquiétants. On était au-delà des 80 dollars hein, sur le baril de Brenne de Mer du Nord. 79,50 là en ce moment. Mais on sent que euh, la thématique des pressions inflationnistes n'est pas prête de s'arrêter pour le moment. Alstom gagne 5,7%. Plus forte hausse du CAC. 12,12€. ,12, les valeurs euh, industrielles qui sont vraiment bien orientées hein, puisque Saint-Gobain gagne 1,6% à 63,44. On a Renault plus 1,7% 35,23 les valeurs de croissance aussi téléperformance plus 2,2 147,75 et puis euh, à noter dans Lux Kering qui gagne 1,2% à 358,10 les plus fortes baisses Eden Red moins 2,15 57,36 Sanofi moins 66 à 92,64 Carrefour moins 1,16 à 15,74 la plus forte baisse du SBF 120 Atos encore qui passe sous les 3,60 à 3,59 moins 4,9% et TF1 dont vous a parlé Marjorie qui gagne 9,9 à 8,25 euros après l'annonce de poursuite à Bruxelles contre France Télévisions pour aide d'État déguisée. Le CAC 40-0,16%, 7401 points et l'euro face au dollar, 1,0871.
0: Merci Antoine Larrigaudry. Allez, restez avec nous dans un instant, comme tous les jours. On est avec vous pour cette séance de questions-réponses. Vous nous posez vos questions. devient en entreprise, patron, artisan, commerçant, salarié, tout nous intéresse avec cette adresse, évidemment, Sofiane.
3: Avec vous à BFM Business et vous pouvez d'ici là voter pour répondre à la question du jour. Robots dans les usines vont-ils remplacer tous les ouvriers On en parle dans un instant. Et puis on parlera du turnover dans les entreprises, c'est souvent un fléau. Comment faire pour y remédier Nos experts sont là pour vous
1: répondre.
0: A tout de suite.
1: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin.
0: On est ravis de vous retrouver, on est avec vous comme tous les jours, entre midi et 13h sur BFM Business. Vous nous posez vos questions, on apporte les réponses de nos experts. À cette adresse, vous nous les posez avec ces questions. Avec
3: vous, BFM Business.fr, ça commence, j'ai même pas eu le temps de m'installer, j'ai déjà des questions. Mais c'est tant mieux, on s'en réjouit. Merci questions à
0: tous. live, exactement. On est en live sur nos réseaux sociaux, évidemment, sur LinkedIn notamment, et vous pouvez réagir également sur ces réseaux sociaux. Nos experts sont prêts, ils sont autour de la table. Bonjour, Cara des Familles. Merci d'être avec nous, vous êtes créatrice de féminité. Leader, vous aidez les dirigeants, les dirigeantes à prendre des décisions en entreprise. Quelle est votre expertise précisément
4: J'accompagne les personnes dans leur développement, la prise de décision et la, la, la prise de poste, la croissance, l'évolution et une transformation. Voilà pour votre expertise. Damien Morin, vous êtes CEO
0: de Mobile Club. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette équipe. C'est la beaucoup. première fois. Quelle est votre expertise
5: Oh bah, différentes, euh, différents terrains en tant qu'entrepreneur euh, Structuration, euh, levée de fonds, stratégie et marketing beaucoup Et puis Mobile Club c'est un site e-commerce Donc j'ai beaucoup d'expertise en e-commerce
0: Voilà pour, pour vous Damien Morin Alexandre Jacques nous rejoint également Directeur commercial retail chez euh, Connecta On va parler d'expérience client avec vous
6: En effet on accompagne les entreprises dans la gestion de leurs relations et des interactions avec leurs clients.
0: Et Etienne Drouard est avec nous, il revient, vous voyez, il a malgré tout ce travail, cette charge de travail pour les juristes <rire> sur notre plateau, et bien il revient. Il, ça ne, ne dérange pas. On a déjà une liste de questions longues comme le bras. Vous êtes avocat associé au cabinet Hogan Novels. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Étienne. Sofiane, première question.
3: Première question pour notre petit nouveau Damien Morin, notre entrepreneur. Je souffre d'un grand turnover dans ma boîte comment mieux fidéliser mes équipes Damien
5: eh oui c'est un grand sujet le turnover ça coûte d'ailleurs très cher de recruter d'intégrer donc euh, il faut absolument essayer de diminuer ça euh, moi je pense que euh, tout tient dans euh, le fait d'amener de, de, les équipes dans le projet euh, donc il faut énormément communiquer, avoir euh, vraiment une transparence totale sur les chiffres de l'entreprise communiquer la stratégie les jalons, la direction ça ça permet vraiment d'embarquer euh, des salariés dans un projet et puis à la fin on oublie souvent aussi que les salariés ils viennent travailler pour un projet mais ils viennent aussi travailler pour de l'argent euh, donc avoir euh, le bon niveau de rémunération les bons niveaux de rémunération à côté de, du salaire euh, la mutuelle, une bonne mutuelle mon ticket resto, des Mais services qui fonctionnent justement bien. Justement,
0: du point de vue de votre expérience, est-ce que c'est générationnel Est-ce que c'est l'infidélité dans mmh. une entreprise est peut-être plus palpable aujourd'hui ou pas vraiment, Damien
5: euh, c'est dur d'abord c'est vrai je, je, je fais de l'entrepreneuriat depuis 10 ans mais euh, je suis assez jeune et je me suis toujours entouré de collaborateurs assez jeunes mmh. malheureusement pas beaucoup de points de comparaison mais il n'y a euh, pas plus de,
0: de défections aujourd'hui qu'il y a 10 ans, par il y a exemple, c'est
5: ça honnêtement non, pas spécialement euh, moi j'ai vu beaucoup de, de, de une tension sur le marché sur les recrutements tech, où là c'est vrai c'était difficile de les fidéliser euh, très vite ils voulaient changer de boîte faire des, faire des, des, avoir des évolutions rapides de sa mais en dehors de, de ces ressources et de ces départements un peu spécifiques, honnêtement, non, pas spécialement.
0: Question ouais. suivante, Sofiane.
3: Une question pour Kéra Desfamilles, notre experte femme-homme en entreprise. « Je ne sais pas dire non, nous dit Emeline, salariée d'une entreprise d'investissement. J'ai du mal à poser une limite. Quand on me demande un service, je dis oui à tout, quitte à me mettre en difficulté au travail. » Je okay. pense qu'on est nombreux et nombreux.
4: <rire> à avoir ce sentiment, Kera. Alors... Moi, je peux en parler aussi au point de vue des femmes, euh, parce que savoir poser une limite, c'est aussi avoir une bonne conscience de ses propres besoins, et donc d'être à même de les exprimer. Ce qu'on voit aujourd'hui, donc les femmes, ce sont les premières générations à avoir cette capacité, à avoir des postes d'influence, de leadership euh, et d'autorité, et pendant la majorité de notre histoire, la, 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 le, 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 en fait, le rôle des femmes, c'était plutôt de prendre soin des autres. Donc, on avait un peu une... une un véritable réflexe pour identifier les besoins des autres, mais avoir des grandes difficultés pour pouvoir identifier ses propres besoins. Mmh. Donc la première étape, c'est d'identifier de quoi j'ai besoin, et ensuite de savoir dire non. Savoir dire non, c'est un peu la base de tout. On est bien d'accord sur cette
0: question-là. En entreprise, c'est vrai que c'est le début du bonheur. En quelque sorte.
3: J'ai su le dire, moi.
4: Non, c'est vrai, Savoir dire non, en fait, c'est un vrai paradoxe parce que la première phrase, le premier mot que les enfants apprennent, tout petit, je ne sais pas si vous vous souvenez pour ceux qui ont des enfants en bas âge. On se souvient bien de cette période. C'est dire non, en fait. C'est vraiment, c'est poser un non ferme. C'est ce qui va structurer, en fait, notre identité. Plus on grandit, plus on a des difficultés à dire non Parce qu'un non Dire non c'est aussi Prendre le risque En fait D'endommager la relation Et de, de De développer un conflit Donc On va Très souvent Éviter de dire non alors après, est-ce que vous voulez savoir comment on dit non Et bah, Comment on dit non Très rapidement, Kéra, oui. Allez, non, on ouais, veut bien une méthode sur le comment on dit non en entreprise. Moi, je vais vous donner la méthode, c'est le Harvard Business Review, enfin pardon, le Harvard Négociation Project qui, euh, qui conseillait ça. C'est le non positif. Donc, on commence d'abord à identif identifier ce dont on a besoin, ce qu'on veut. Pourquoi on veut dire non Quel ouais. est le sens de ce non Oui. Deuxième étape remercier l'autre pour sa demande je ne sais pas quelqu'un qui vous demande de bosser le week-end ben merci pour ta confiance et euh, voilà c'est la, <rire> la preuve quand même que, non, que je mon service pas. te plaît tout simplement deuxio pourquoi je ne peux pas travailler le week-end parce que oui. j'ai besoin de temps pour moi pour pouvoir ben, prendre soin de moi me reposer passer du temps de qualité avec ma famille et bah, peut-être lui proposer une, une alternative ou une, troisième, enfin, une, une autre solution. Euh, donc proposer, on dit non, mais on propose une autre solution, c'est la meilleure méthode. Ça ouvre en tout cas au débat et ça permet de, 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 de conserver une, une relation de qualité.
0: Réagissez hein, évidemment. Le non en entreprise, je pense que c'est un sujet qui va nous faire quelques émissions. Donc n'hésitez pas à nous écrire sur cette question à notre adresse avec vous, at
1: posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr
0: question suivante Sofiane
3: question pour Alexandre Jacques notre expert relation client. vous êtes d'accord j'espère ouais. <rire> j'avais peur d'avoir un nom moi aussi mes collaborateurs sont parfois confrontés à des clients difficiles au téléphone ou en boutique comment pouvons-nous faire face à ce type de situation on ne peut pas dire non au client on ne dit pas non client non, on dit pas non au non, client
6: c'est bah, un sujet qui est récurrent on, on a tous connu euh, en tant que client ou euh, en tant que commercial pour moi des situations difficiles avec des clients excédés, euh, parfois qui vont jusqu'à faire des dégâts physiques dans des boutiques. Le, le client qui est euh, énervé, il n'a pas forcément un, un problème avec euh, la personne, le collaborateur de la marque. Il a un problème avec une situation euh, qui, qui l'a mis dans cet état. Donc, pour un collaborateur, déjà, il faut prendre du recul et faire preuve d'empathie pour écouter le client. Euh, ça peut passer euh, par des cours de théâtre, par exemple, pour les collaborateurs pour arriver à s'entraîner à cette prise de recul. Mais surtout, pour le client, il faut l'écouter, comprendre son problème et essayer de lui apporter une solution. Dans le meilleur des cas, l'investir dans la recherche de cette solution, trouver une solution collaborative. Comme ça, il va se sentir entrepris d'une mission. Et si la solution est satisfaisante, on va arriver à avoir un taux de satisfaction du client qui va être supérieur à, par rapport à la situation préalable s'il n'avait pas rencontré ce problème. Et on constate, nous, quand on rappelle des clients très insatisfaits pour essayer de comprendre et leur trouver des solutions, 6 clients sur 10 qui sont très insatisfaits deviennent des promoteurs et vont dépenser plus dans le futur avec la marque que préalablement. Et puis, si la solution n'est pas satisfaisante, ben on peut se quitter en bon terme sans que le client devienne un détracteur pour la marque et en parle partout sur les réseaux sociaux à partir du moment où on a pris en compte son avis.
0: C'est quand même une situation extrême. Il y a beaucoup de psychologie à avoir entre... pour savoir pourquoi, à la base, le client est mécontent,
6: Alexandre en effet, bien sûr. Bon, c'est du process quand même beaucoup. Ouais. Ça se passe aussi par des capacités interpersonnelles euh, de la part des collaborateurs. Ouais. Et c'est pour ça que je mentionnais les, les cours de théâtre. C'est pas forcément un don qui est inné pour tout le monde. Que la prise de recul, elle, s'apprend.
0: Le cours de théâtre peut être bien pour le client et pour savoir dire non aussi. On va peut-être arriver à cette conclusion à la fin de cette émission. <rire> Question suivante, Sofiane.
3: Oui, pour notre pour notre expert juridique du jour, Étienne Drouard. Est-ce que vous pouvez répondre à Marie qui vient de nous envoyer un mail avec vous à bfmbusiness.fr Mon employeur parle de grille salaire pour justifier nos augmentation individuelle. Il refuse de nous donner ces fameuses bandes et grilles.
7: Que puis-je faire Étienne Droire. Vous pouvez quand même les demander, parce qu'il faut comprendre si euh, la façon dont vous vous situez par rapport à une grille, elle peut être objectivée ou est-ce qu'elle serait discriminatoire. Et donc, il est normal d'avoir des grilles qui peuvent être liées à l'ancienneté, au poste. Et puis, il est aussi normal de pouvoir justifier votre écart en dessous ou au au-dessus de cette grille. Et donc, euh, cette transparence n'est pas... Euh, euh, cette transparence est indue, une augmentation n'est pas indue, mais la transparence sur les, les critères de raisonnement, ça c'est quelque chose qu'on vous doit. D'autant
0: plus, pardon ouais. Sofiane, quand il y a mention de chiffres, de chiffres précis, on peut effectivement euh, les demander, que ce soit cette grille de salaire ou, ou autre chose, les demander très concrètement quand on même l'entreprise. En
7: fait, et savoir quel est le point médian et quelle est la fourchette dans laquelle vous vous situez, de sorte que euh, l'entreprise doit quand même pouvoir expliquer pourquoi certains sont mieux payés que d'autres, hum. ancienneté équivalente, formation équivalente, type de poste
6: équivalent.
0: Ouais. On est euh, Kera sur des situations-là de, de la transparence. Franchement, s'il y avait plus de transparence du côté des managers et des dirigeants, il y aurait peut-être plus de
4: facilité à négocier par exemple son, son salaire quand on est en entreprise ah, il y aurait, Le monde changerait. Oui. Le, le monde changerait totalement s'il y avait une transparence. Aujourd'hui, le constat, c'est quand même qu'il y a peu de transparence euh, des salaires euh, euh, dans les grandes entreprises et euh, que les grilles des salaires ne sont pas toujours appliquées. Et d'ailleurs, plus on évolue, moins les grilles sont appliquées. Et on voit aujourd'hui dans les entreprises des différences qui sont énormes, notamment et depuis des années, on le sait, entre le salaire des femmes et le salaire des hommes. La transparence des, 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 des salaires, ça permettrait de pouvoir résorber de manière extrêmement rapide ce différentiel qui aujourd'hui est vraiment handicapant.
0: Mais tiens, on va vers ça dans la, dans la législation ou du moins dans la jurisprudence
7: On ne peut pas se contenter d'une différence de salaire moyenne de 24% entre non. les hommes et les femmes. Non,
0: y a, y a, suivant les secteurs, des fois on est à 11%, des fois on est à 25%. En effet. Ça ne peut
7: évidemment pas s'objectiver et donc il y a toujours une part de discrétionnaire dans le salaire mais ça ne peut pas être celle-ci d'où euh, l'idée que cette transparence euh, améliore euh, la situation mais ça s'exige et, euh, et aujourd'hui le droit permet d'obtenir cet accès à des grilles de rémunération et d'avoir un droit aux explications ça veut pas dire qu'on ne sera tous payés pareil, mais ça veut ouais. dire qu'on doit savoir pourquoi de sorte qu'on puisse trier entre des éléments qui peuvent être liés à une performance et d'autres qui sont liés à une injustice
0: Avoir plus de support c'est toujours intéressant dans ces situations. Sofiane une dernière
3: question Oui, peut-être prendre la question du jour, vous savez on vous pose une question tous les jours sur nos réseaux sociaux robots dans les usines vont-ils remplacer tous les ouvriers On pose cette question parce que BMW a décidé aux états unis de faire entrer des robots humanoïdes d'un mètre 70 et de 60 kilos, ils vont quand même finir par ressembler à de vrais humains et donc on vous a posé cette question, on dévoilera la, les, les pourcentages de vos réponses tout à l'heure, mais quelques réactions sur LinkedIn, notamment Angelina de 17 ans, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent, oui ne serait-ce pas le temps d'instaurer une imposition de machines et d'objets automatisés substituant l'homme au marché de, du travail nous, nous demande-t-elle et puis Martin qui lui répond encourager l'automatisation favorise l'innovation crée de nouvelles industries et des emplois qualifiés à long terme ça permet de libérer les travailleurs de tâches répétitives d'augmenter la productivité et la technicité tout en diminuant le Tant de travail, Alexandre, de vision posée. Hein.
0: Alexandre, le, la robotisation, l'installation de, de robots dans les dans les process, ça a déjà largement changé oui. l'expérience client. C'est un des secteurs dans lequel on voit le plus, non
6: on le voit le plus, je ne sais pas, euh, sur des postes dans des usines, dans l'agroalimentaire, dans l'automobile par exemple, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Euh, les robots ouais. sont déjà bien présents, ils ont remplacé des postes, ils ont aidé des, des ouvriers à, à mieux faire leur travail et ça nous laisse aussi beaucoup beaucoup, beaucoup d'opportunités pour mieux servir les clients, pour mieux les accompagner, ouais. pour être plus performants une aide. Euh, commercial, commercialement. Nous aujourd'hui, on, on, on utilise des robots de l'intelligence artificielle, donc plutôt des robots software, au service de nos collaborateurs, pour les décharger toutes les tâches complètes, complexes euh, ce qui va leur permettre de fluidifier leur travail, on parlait du turnover tout à l'heure, euh, mais mettre une IA au service d'un collaborateur dans un centre de relations clients, c'est aussi dé décharger des tâches répétitives et, et lui permettre d'être plus fidèle parce qu'on laisse se concentrer sur son cœur de métier sur la vente, sur le support aux clients.
0: Euh, on rappelle l'adresse, Sofiane, l'adresse à laquelle on écrit, et puis, et puis la question suivante.
6: Et oui, avec vous à bfmbusiness.fr.
3: Et puis, de quoi va-t-on parler juste après la pause eh ben, Voici le thème quelles sont les villes où il fait bon travailler Un palmarès ça a été réalisé. On va vous dévoiler le classement dans un instant sur BFM Business.
0: Voilà, restez avec nous on est avec vous on répond à toutes vos questions. Déjà beaucoup de, de questions sur notre mail on est en live aussi sur nos réseaux sociaux. Continuez à nous écrire et à réagir. On se retrouve dans un instant sur BFM Business.
1: BFM Business avec vous les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise Sandra Gandoin.
0: Vos questions sur la vie d'entreprise, vous êtes patron indépendant, salarié, euh, artisan, agriculteur. Hein, même en ce moment, il y a beaucoup de colère, beaucoup de questionnement. C'est le monde du travail ici auquel on répond. Vous nous posez vos questions sur les réseaux sociaux. Euh, Sophia, on rappelle la question sur laquelle on est parti il y a quelques instants.
3: Eh bien, la question, c'est que, quelles sont les villes où il fait bon travailler C'est valable pour les salariés et les employeurs. Et puis, pour les entreprises, il y a un item où on se demande, en fait, dans quelle, euh, dans quelle ville les entreprises peuvent s'implanter le plus facilement. Et eh bien voici le palmarès du baromètre annuel Arthur Lloyd. Lyon perd sa première place de ville la plus attractive au profit de Toulouse qui est désormais en tête. Et puis concernant les métropoles de plus petite taille, eh bien, celles qui se distinguent, ce sont Rennes, Angers et Bayonne. Alors, que recherchent les salariés C'est un peu la question que j'ai envie de vous poser, euh, chers experts. Euh, Est-ce que c'est pouvoir aller à la plage pendant la pause déjeuner Est-ce qu'on a un mouvement dans ce sens Après, les villes où il fait bon vivre, les villes où il fait bon travailler
0: eh bien, Damien Morin, j'ai envie de vous poser la question Avant, On parlait de fidélité du collaborateur tout à l'heure. Est-ce que, justement, des conditions de vie, l'endroit où on se trouve, bah, bah, le télétravail, de... ça fait partie, effectivement, des questions qui sont, qui sont posées et qui font qu'on est fidèle ou pas à une entreprise
5: Oui, ouais, de plus en plus. Historiquement, nous, on a eu une position assez dure sur le télétravail euh, post-Covid, où c'était interdit, en fait, tout simplement. Après, c'était interdit, mais on était très arrangeant. C'est-à-dire voilà, aujourd'hui. Euh, on peut tout à fait bosser de sa maison une matinée parce qu'on attend une livraison. On a un rendez-vous médical à côté de chez soi. On était quand même très arrangeant avec nos collaborateurs. Mais de base, la règle, c'était pas de télétravail. Et puis évidemment, on l'a ouvert parce que ça fait partie maintenant des critères importants de, de choisir pour choisir une entreprise. Ça fait partie Donc, euh... des
0: premières questions qui sont posées en entretien. Le télétravail ouais. spécifiquement, non
5: non, quand même non, pas, pas première encore. question, ça c'est pas le meilleur effet quand même hein, de poser en première question. J'ai déjà euh... entendu
0: ça, bon, vous... c'est rassurant effectivement
5: <rire> moi, moi ça me rassurerait pas en tout cas d'avoir un collaborateur <rire> qui demande ça en première question, mais c'est vrai que ça fait partie maintenant de plus en plus de, de des sujets, et puis j'ai un de mes associés d'ailleurs qui a récemment fait le choix d'aller vivre à Lyon, et qui vient à Paris euh, du coup euh, deux jours par semaine, Euh voilà, maintenant, c'est bon, vrai, vrai qu'aujourd'hui, les outils le permettent complètement. Donc, euh, donc autant faciliter euh, nos, les, les employés, la vie des employés.
0: Il faut que les outils, effectivement, et la, la tâche ouais. en elle-même, hein, tous les, tra les travaux, toutes les tâches ne sont pas télétravaillables. La suite, Sophia. On Sophie, va prendre Anne.
5: certaines de vos
3: questions par mail avec vous, à bfmbusiness.fr, dont celle de Dimitri qui nous écrit « Je monte une société en gestion de patrimoine, comment gagner en visibilité ?» C'est évidemment toujours une question
5: qu'on se pose quand on se lance. C'est indispensable aujourd'hui, non Qui veut
0: répondre, Damien
5: euh, je veux bien répondre. Ouais. D'abord, il faut euh, définir de manière très précise euh, quelle est sa cible, parce que c'est sympa de vouloir de la visibilité, mais on ne peut pas euh, aller chercher de la visibilité euh, sur toutes les plateformes, euh, sur, tout, euh, sur tout type de contenu. Donc d'abord, surtout sur un, un métier de conseil comme ça qui est très spécifique, il faut réfléchir à qui est notre cible à quel message elle va répondre et où se trouve notre cible, quel type peut-être de médias ils consomment ou de magazines ou ouais. euh, quel type de blog ou de, de voilà, d'influenceurs ils vont regarder ou choses comme ça. Il faut s'intéresser vraiment à quelle est, euh, quelle est leur, leur mécanique quotidienne pour essayer de les toucher dans leur quotidien. Euh, donc il faut avoir vraiment cette réflexion euh, déjà de la cible pour aller après jusqu'à un plan média, un plan marketing.
0: Bon Dimitri, si vous avez votre réponse, mais pas encore en, en entier, vous pouvez continuer à réagir à notre adresse, Sofiane. Oui, on
3: vous en direct et puis une réaction de Anne, vous, vous parliez tout à l'heure de notre capacité ou notre incapacité à dire non, Kéra. Voici sa réaction. Lorsque mon employeur me demande de faire des heures sup en raison de problèmes de ressources, démissions, congés, maternité, suis-je obligé d'accepter Ai-je le droit de dire non au travail et plus Alors, il y a la question, l'aspect RH, évidemment, et puis l'aspect juridique, qui vous pourrez peut-être nous éclairer là-dessus.
4: Kéra, on commence par vous Alors, sur le fait, euh, ai-je droit ou pas de dire non Je pense que le non, c'est véritablement quelque chose qui, euh, qui s'apprend. En fait, qui s'apprend dans la création aussi d'une relation avec l'autre. Euh, le non, c'est la base de la confiance. Être à même de savoir dire non, et on a vu, hein, savoir dire non pour faire un non qui soit assertif, qui soit ouvert, qui crée du débat, mm. c'est déjà un apprentissage. Ensuite, ça, ça, ça part du principe également que oser dire non, c'est développer avec l'autre une relation qui est la base de la relation de confiance. Mm. C'est la, la,
5: la base de, de je je... Pas du tout Damien. Mais non, mais <rire> c'est bien de dire que
4: vous n'êtes pas
5: bah, d'accord. En fait, moi, pour moi, c'est le oui qui crée la relation. C'est certainement, enfin, c'est pas le non. C'est un peu comme si vous êtes dans une relation amicale. Euh, le... Plus vous vous rendez de services, plus vous allez demander des services l'un à l'autre, et c'est un peu la même relation qu'il faut essayer de créer. Oui. Euh, Sauf qu'on euh, n'est pas dans un rapport
3: d'égalité. En l'occurrence, ouais. deux amis qui se disent oui ou non. Il y a... Alors que là, il y a un rapport hiérarchique C'est pas vrai. C'est pas
5: vrai. On dit oui à
4: ses amis pour non, être Est -ce pas... un ami. Est-ce qu'un ami, c'est quelqu'un qui me dit faut pas toujours dépasser, oui
5: Il ne faut pas dépasser des limites, mais si on dit toujours non, c'est sûr qu'il y a une relation pas
4: dit, qui se Je toujours non, hein. j'ai dit être à même de pouvoir poser un non, parce que ce qu'on mais... dit le plus souvent quand même, c'est le oui. Et là, la question, c'est ai-je le droit de dire non mais... au travailler plus C'est-à-dire
0: ouais, ouais, que sûr. où on pose la limite à ce moment-là, Damien ouais, C'est ça la question.
5: Non, mais moi, je réponds pas sur la question du droit. Je réponds plutôt sur la question de la relation. Euh, dire oui pour les heures sup une fois de temps en temps, c'est probablement arranger son employeur, qui va à son tour arranger l'employé quand il va demander de faire deux jours de remote sur son lieu de vacances parce que ça l'arrange par rapport à ses enfants. Mmh, mmh. Peut-être ça va résonner dans sa tête quand il va avoir son son entretien annuel avec l'employé et qu'il va falloir discuter. D'augmentation de, 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 euh, de, de salaire Justement Et c'est toutes ces, tous ces, tous ces, toutes ces intera, interactions pardon, Qui se sont passées tout au cours de l'année Qui vont justement rythmer La relation et peut-être voilà, Une augmentation de salaire en annuel Et, et donc
4: dans ces cas oui, comment dire non
5: et eh ben, il faut au maximum être capable de dire oui, et puis s'il y a des moments où ça on, peut pas, sens, non, euh, ouais, on ne peut pas, il ne faut pas dépasser certaines... Oui, c'est ça,
4: c'est le oui et c'est le non, non de, non,
0: de, non, de non. temps en temps. Mais justement, oui. euh, comment on réconcilie ces deux visions, Étienne Est-ce qu'il y a une limite juridique à, finalement, la quantité de travail qu'on accepte
7: Bien sûr. La loi, une convention collective, un contrat de travail qui permet ou non de prévoir un, un volume d'heures supplémentaires. C'est
0: une question d'heures, effectivement. Et ce n'est
7: pas un droit pour l'employeur de consommer ce volume, mais c'est simplement une, un accord sur les parties que il peut y avoir jusqu'à tel volume d'heures supplémentaires et ensuite le moment de ces heures supplémentaires, la prévenance avant qu'elles soient effectuées, euh, c'est un accord et donc on ne peut pas vous dire tiens, oh, ce soir au lieu de sortir à 17h ou 19h, tu sortiras à 23h
0: Il y a une petite précision, je précise que les heures supplémentaires ne sont pas payées en euros mais en récupération, oui, en congé écrive, nous dit là. Anne, exactement voilà. Est-ce que ça c'est acceptable
7: C'est acceptable parce qu'Anne ne le choisit pas. C'est-à-dire son contrat ou une convention collective ou la loi a permis cette conversion. D'accord. Euh, Quand on, cette, on a signé notre contrat,
3: c'était déjà écrit et en fait, on pas, si on ne l'a pas lu, c'est voilà, un peu... Le notre problème, principe n'est pas
7: une tromperie là-dessus.
0: Kera, est-ce qu'une façon de dire non, c'est se référer au droit Référer à voici mes droits, voici mes devoirs dans l'entreprise et je m'arrête à ça. Est-ce que euh, si on n'arrive pas à dire non dans un premier temps,
4: c'est mon contrat dit ça par oui, exemple je, je crois que le, le droit c'est la dernière étape
7: de la relation. de la
4: communication. Voilà, c'est la dernière étape de la relation. Je pense que c'est super important une relation de travail à long terme et durable, c'est une relation qui apporte, et on, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, des bénéfices aux deux parties. C'est un collaborateur qui est impliqué. On le voit quand même, la oui. majorité des collaborateurs, ils sont impliqués dans l'entreprise. Voilà, ils apportent de la valeur, ils apportent du temps. Et c'est des managers, des patrons qui sont également, qui vont recevoir un bénéfice de ce travail. L'ambition, c'est d'apprendre à se parler pour pouvoir être à même, de pouvoir satisfaire les intérêts de chacun. Savoir dire non, c'est, à un moment donné, savoir préserver ses propres intérêts, mais c'est aussi ouvrir aux intérêts de l'autre parce que peut-être que ce qui est demandé... Mmh n'apporte pas le bénéfice à chacune des deux parties. Comment devenir créatif s'il n'y a pas de non <coughs> en fait, Si à un moment je donné, on se, on, le dialogue Je suis, je suis tout, sais à, si fait non. Je suis
5: tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites. De toute façon, on ne peut pas faire ouais. euh, ici ouais. sur le plateau le débat de euh, à quel moment il faut dire oui, à quel moment il faut dire non. Ouais. Moi, ce que je dis juste, c'est que le trait commun de tous les entrepreneurs qui réussissent et de tous les employés qui réussissent et qui évoluent dans les boîtes, c'est que c'est des gens qui sont très arrangeants et qui rendent énormément sûr. de services. C'est juste ça. Ouais. Ouais. Donc, après, ça dépend. On ne peut quel pas nier qu'il y a malgré
0: tout parfois une relation de management qui n'est pas forcément un management. Euh, voilà, ce n'est pas forcément l'entrepreneur, celui qui a fondé l'entreprise le qui est on face on à vous, c'est le manager intermédiaire et parfois la, la communication euh... n'est peut-être pas si bonne.
5: Oui, bien sûr, mais une fois qu'on a dit huit fois oui, on peut de temps en temps dire non parce que là, pour le coup, on ne peut vraiment pas, etc. Mais ce que je veux juste. C'est d'ailleurs ce
4: que, que montrent les études hein, les gens disent plus facilement oui. Savoir dire non, c'est aussi une preuve de courage. Et on le voit au niveau des entreprises, le courage management. C'est c'est aussi cette capacité à dire non à poser une limite pour protéger ses équipes pour leur permettre de pouvoir s'impliquer je ne veux pas faire euh, du, un, un discours gauchiste hein. moi je suis plutôt sur la méthode Oui, oui. on est déjà. quand même d'accord que c'est important bah, c'est oui, euh, une
0: preuve de maturité vous continuez à réagir à cette question vous voyez sur, ça fait débat sur ce plateau c'est pas souvent qu'on a des débats de ce genre mais c'est vrai, vraiment intéressant comme deux visions euh, s'opposent vous continuez à réagir sur BFM Business
1: avec vous retrouvez-nous sur tous nos réseaux
3: sociaux
0: Sofiane.
3: Et oui, parce que nous, on a le pouvoir de dire stop. Prochaine question, Alexandra. <rire> on en use et on en abuse. C'est pour vous, Alexandre Jacques, la prochaine question, expert relation client. En tant que gérant de plusieurs concessions automobiles, je fais face à une augmentation des cas d'impayés. Quelles solutions recommanderiez-vous Je n'ai pas envie d'aller jusqu'au recours à un huissier. Parce qu'il y a quand même des étapes
6: avant. Aujourd'hui, il faut savoir que la trésorerie, c'est un poste stratégique dans les entreprises et on a 40 PME tous les jours en France qui ferment parce qu'elles ont des factures impayées. Oui. C'est très structurant de faire rentrer le cash rapidement. Aller jusqu'à l'huissier, c'est revenir au droit et mettre en péril la relation commerciale qu'on va avoir avec le client. Il faut comprendre pourquoi le client ne paye pas. Ça peut être pour plusieurs raisons. Euh, Aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 9 clients sur 10 qui ne payent pas leur facture à temps, qui sont solvables. Ça peut être parce qu'il y a des problèmes de bons de commande. Il y a aussi des entreprises qui, par défaut, ne payent pas tant qu'elles ne sont pas relancées. Donc, on va avoir des processus de relance en marque blanche. On, on va appeler euh, les clients de nos clients pour leur dire ben, « Votre facture, elle arrive à échéance ou elle est échue. » Et dans ce cadre-là, 30 à 60 des factures, en fonction de la date d'échéance, on arrive à les recouvrer. Juste avec une relance Juste avec une relance. D'accord. Ensuite, il y a l'étape supérieure. On va faire appel à des marques. C'est un peu plus directif. Des marques qui vont avoir le nom contentieux, par exemple, dans, dans, dans leur nom commercial. Et euh, dans 9 cas sur 10, on va trouver des solutions. Amiable de paiement, ouais. peut-être un, éche un échelonnement. Et il nous reste euh, un cas sur dix où là, on va devoir rentrer en contentieux, faire appel à un huissier. Mais le tout, c'est quand même de préserver la relation commerciale, mmh. d'intervenir très en amont. On va re même relancer des clients yeah. dont la facture n'est pas échue pour faire rentrer le cash au service de l'entreprise. Il y a une étape avant l'huissier dans le contentieux. Va... Il, y a,
0: il y a beaucoup
7: d'étapes. Quand on en est à l'huissier, c'est qu'on ben ben a perdu la guerre du temps. de justice.
0: C'est pour ces 10% qui restent, peut-être, mais effectivement, Étienne, allez-y.
7: Quand on est prêt à perdre la guerre du temps, on va rentrer dans une situation conflictuelle, c'est-à-dire que c'est les voies de recours, les délais de paiement, les arrangements, les échelonnements de, de dettes qui vont remplacer votre besoin d'être payé. Et, et Vous allez donc vous en remettre à la vitesse à laquelle vous obtiendrez l'exécution d'une décision et c'est évidemment un dernier recours Celui qui vit avec ça, il... ça fait longtemps qu'il est déjà mort Qu'il a... mmh. qu a... qu n'a pas pu combler son trou de trésorerie
0: Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas laisser passer comme problème En tant qu'entrepreneur, je pense que tous les... toutes les personnes Qui ont créé une entreprise ont ce problème Damien Morin Dès le départ
5: euh, oui, après plus ou moins euh, moi j'ai eu la chance de créer des entreprises B2C Donc euh, c'est vrai que quand on discute avec des particuliers qui font un achat sur internet ou autre on n'a pas tellement ce sujet de paiement B2B avec des gens qui font travailler à la trésor sur les factures des autres etc. donc j'y ai pas été très impacté euh, maintenant nous on est sérieux de notre côté donc on entend souvent que les entreprises le soient de leur côté en revanche c'est vrai que dans mon métier de, de loueur de smartphone je suis évidemment très euh, très exposé à des impayés client, ça fait partie euh, du métier. Je fais du ouais. financement, donc on a du, on a du défaut. Euh, et d'ailleurs, je trouve qu'en France, on n'est pas très bien accompagné hein, sur euh, euh, les, les créances clients, euh, euh, notamment pour les particuliers. On, on est obligé de signer dans une juridiction locale euh, en France. Euh, les process sont longs, sont assez coûteux, souvent plus coûteux que euh, euh, que la, la créance dont on est en train de parler avec le client. Donc, euh, je trouve que c'est pas très, euh, c'est pas très bien fait en France. Ça prend du temps, en fait,
7: le parcours juridique. Étienne,
0: D'accord
7: avec ça ben Oui, le droit, c'est la guerre du temps. C'est-à-dire, est-ce mmh. qu'on est prêt à gagner une guerre mais trop tard ouais. Est-ce qu'on a envie de l'entamer alors qu'on sait qu'elle va nous manger dans un processus qui ne sera jamais satisfaisant C'est aussi le fait que les impayés se multiplient et qu'il y a un engorgement et puis qu'on doit régler des solutions de surendettement. Mmh. Et vous êtes aussi exposé à ces règles qui font qu'on loue un smartphone, on est surendetté, on aura des échelonnements de paiement. Mmh. Donc oui, ça règle des situations, mais ça ne, ça, ça ne peut pas être un règlement parfait.
3: Sofiane. une question de Paul par mail Damien vous avez peut-être la réponse comment savoir à quel moment dois-je recruter des équipes commerciales dans la croissance de mon entreprise on imagine qu'il y a des étapes clés il ne faut pas se planter ni trop tôt ni trop tard
5: Ouais, il bah, y a beaucoup de ratios euh, qui peuvent être euh, utilisés pour s'assurer qu'on est en train de prendre la bonne décision. Euh, on va dire d'accélérer la, la force commerciale. Euh, on parle souvent de, de LTV client, lifetime value, où en fait on va vraiment être capable de mesurer quelle va être, euh, quelle est la quantité de chiffre d'affaires qu'un client va être capable de nous apporter. Il euh, y a ce qu'on appelle euh, le CAC, le coût d'acquisition client. Et donc il faut que le coût d'acquisition client il soit inférieur à la LTV client et même très inférieurs pour pouvoir euh, gérer des sujets de trésorerie, parce que quand on recrute un commercial, il met quelques mois à commencer à être vraiment productif. Donc c'est tous ces ratios-là, euh, l'étude de tous ces ratios-là qui vont nous permettre de savoir voilà dans quelles conditions on recrute un nouveau collaborateur, euh, quel est le coût d'acquisition qu'on qu doit atteindre, quelle est la LTV client qu'on doit atteindre pour pouvoir recruter un, un, une nouvelle force de vente. Donc c'est vraiment un métier très très data-orienté. Ouais. Et d'ailleurs, dans l'industrie tech, start-up, euh, et... Euh, et, et euh, B2B, euh, il y a maintenant de, de plus en plus des ressources très très data orientées qui vont s'occuper de créer des dashboards et de vérifier qu'on a le bon coût d'acquisition, la bonne LTV, la bonne profitabilité à venir, etc. etc.
0: Voilà pour la réponse à la question de, de Paul par mail, Sofiane.
5: Un sujet
3: d'actualité pour poursuivre. Et vous, est-ce que vous donneriez votre numéro de téléphone à 60 000 salariés dans votre entreprise C'est ce qu'a fait l'un des patrons d'Adidas. L'objectif, c'est que ces équipes lui, re, lui remontent les bonnes idées et les problèmes dans l'entreprise. Alors, est-ce que c'est utile d'avoir le numéro de son Big Boss Eh bien, Anne-Sophie Varmont et Sébastien Savoie ont posé la question à des travailleurs sur le parvis de la Défense.
2: On écoute. Je n'utiliserai pas son numéro. Je pense qu'il y en a euh, voilà, beaucoup de milliers qui sont comme moi, timides. Je ne trouve pas
4: vraiment ça utile. Enfin, personnellement, je parle avec mon directeur directement, ce n'est pas avec mon grand patron que je vais parler.
2: Oui, c'est utile. Il peut y avoir des problématiques que chaque salarié ne peut pas évoquer à bah, ouais, ouais. ses collaborateurs.
0: L'idée de base est bonne, c'est d'être au contact, et dans là, c'est de la communication quotidienne. Damien Morin, vous en pensez quoi
5: Moi, je trouve que l'idée est très mauvaise. <rire> euh, un, un numéro de téléphone, c'est la pire manière de contacter euh, un, un patron. Euh, c'est très, très intrusif. Euh, euh, je trouve que c'est compliqué. D'ailleurs, si on lui donne son numéro de téléphone, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui adresser un mail, qui est une manière asynchrone, beaucoup plus justifiée de faire passer une idée, euh, etc. mais
3: beaucoup plus formel. Euh... C'est-à-dire que là, il y a la volonté de passer directement par son boss à qui on n'écrirait pas forcément, on le connaît pas, il est trois étages plus haut, on ne prend pas de rendez-vous avec lui. Là peut-être que le petit texto de J'ai eu ce problème <rire> pour info, ça, il en a reçu 200 par semaine. Hein. Je ne sais pas s'il répond à tout le monde.
4: Kéra. Bah, il va être spammé. Donc. <rire> oui, non, Par contre, moi, je trouve que ça peut être intéressant d'envoyer quelque chose assez créatif pour, pour, pour être aussi repéré dans son idée quand on a. Envoyer des idées, mais je crains que dans la pratique, ce ne soit pas forcément ouais, ça que ça les meilleurs. On
0: voit du bien, spam on en voit envoyé, bien les clair, retours dans le reportage, en ouais. fait. Ils
5: ne se verraient vraiment pas ouais. du tout utiliser ce numéro de téléphone, et, et je pense qu'ils ont raison. Ce n'est pas une bonne manière de, de faire passer des idées.
0: Étienne est totalement contre.
7: <rire> C'est démagogique vous, à ce allez, point. vous allez forcément intermédier euh, le coup de fil, puisque quand vous en avez 200 par semaine, vous n'allez pas les prendre. Donc quelqu'un va s'en occuper à votre place, comme on peut gérer votre euh, compte de réseau social à votre place. Mais si ça et vous
3: remonte, si même vous avez quelqu'un, mais que yeah. tous les SMS et, ouais, et ouais. vous remontent et que vous avez le matin la liste de tous les,
7: les messages que vous avez reçus, c'est pas mal, non Oui, c'est très bien. Mais ça veut dire que ce patron n'a pas confiance dans les couches intermédiaires dans son entreprise et qu'il se déclare lui-même comme un mauvais manager. Parce qu'il a un responsable ah. de la conformité, il a un responsable mmh. des ressources humaines, il a un directeur financier. Il a des créatifs, mais malgré tout, il faut
6: qu'il y ait une voix pour accéder à lui en direct parce ouais. qu'il sait pas tout. Donc, il est en situation de méfiance, ce patron-là.
0: Alexandre, votre, votre avis Je,
6: je pense que l'idée, c'est pas que le PDG rentre en contact personnel avec 100% des collaborateurs. Ce qui est important, c'est de faire remonter la voix du terrain, la voix du client, la voix des collaborateurs à la direction générale et de prendre les sujets d'insatisfaction, d'amélioration tels qu'ils le sont. Parce que finalement, on on connaît tous le mail du PDG de la boîte dans laquelle on bosse. On pourrait lui envoyer un mail. L'idée, c'est de donner une démarche en disant, on est à votre écoute, faites-nous remonter les informations du terrain, on a besoin de vous pour faire évoluer l'entreprise.
0: Mais il y a peut-être une méthode ouais. un petit peu ouais. plus soft dans les moyens utilisés ou des réunions. Surtout, ou des... F... Oui, ça ça fait, Damien.
5: Ça fait peur, parce que si la seule manière de remonter des, des éléments du terrain pour bien faire fonctionner l'entreprise, c'est qu'il y a le ça CEO qu a qui se donne se son numéro de téléphone, c'est que vraiment, il n'y a rien qui
3: fonctionne.
0: Oh, Assez même... <rire> ah, d'accord, là-dessus, Sofiane.
5: Et puis si vous,
3: vous avez des questions à, à poser à Sandra Grandouin, vous pouvez les contacter <rire> au 0607. <rire> voilà, est... non, 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 on n'allait
0: pas plus loin. La suite, question suivante, Sofiane. Vous voulez
3: lancer un jingle, peut-être non,
0: non, Oui, mais mais on va, va faire ça. Posez-nous
3: ouais. vos questions, mais pas, pas sur mon Envoyer
1: portable. Envoyez vos questions par mail, SMS <rire> ou en vidéo.
3: Sofiane. Sofiane. Ce sera mieux. Une question pour Kera des familles. Euh, J'aimerais accompagner mon entreprise vers une stratégie plus écolo, mais quand j'essaye d'exprimer mes opinions au sein de l'équipe de direction, je me sens illégitime et j'ai du mal à suivre leur adhésion C'est Judith qui est cadre dans une société d'événementiel. Comment est-ce qu'on peut susciter cette adhésion
4: Alors, bon là, c'est typiquement une question enfin, féminine puisque ce que je vois, moi, en entreprise, c'est que euh, c'est une problématique qui se retrouve énormément au niveau des femmes et des leaders féminins quand il s'agit de prendre la parole en comité, d'exprimer son opinion, elles vont avoir des difficultés. Mmh. Pour ça, il y a une raison historique. Hein. Cette difficulté, elle est partagée par la majorité des femmes. Hein. Comme on l'avait vu, hein, les femmes, c'est les premières générations aujourd'hui. Mais aussi, ce qu'on constate à la télévision, et même dans toute l'éducation, c'est que la parole des femmes et la présence des femmes, elle est nettement inférieure à celle des hommes. Et je vous donne un exemple, c'est l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui a analysé 700 000 heures de programmes Télévisuel et radio. C'est-à-dire qu'ils ont analysé la télé et la radio depuis quasiment l'origine. Ce qu'ils ont identifié, c'est que la parole des femmes, en fait, et par rapport à celle des hommes, les hommes parlent 70% plus souvent que les femmes. Encore euh, ces derniers Encore temps Encore aujourd'hui, ouais. dans la majorité des télévisions, ouais. ce ratio reste 70-30. Mmh. Or, on dit une pipelette. Mmh. On a le sentiment que les femmes parlent beaucoup. C'est un biais. Et la problématique, c'est que cette différence... De, 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 de parole et d'expression se retrouvent également à l'école où on observe les mêmes ratios parce que comme on, les professeurs pensent que les filles parlent trop, ils vont donner plus facilement la parole aux garçons. Alors, quelle est, quel est du coup
0: le, la, la, la solution en entreprise, avec ces femmes qui accèdent progressivement, vous l'avez dit, ces pionnières, euh, à, euh, bah, aux, aux, aux fonctions, aux,
4: aux postes, pour se faire entendre, Kéra Alors, pour moi, il y en a deux. D'abord, Prendre conscience de ce biais et de cette fausse histoire qu'on se raconte quand une femme parle. Ouais. Moi, je l'ai observé très souvent. Pourtant, elles sont minoritaires, hein, nettement minoritaires aujourd'hui dans les comités de décision, de direction, exécutif. Et on va avoir le sentiment qu'elles parlent trop. On va les couper plus facilement. On va donner son avis. C'est les chiffres hein, qui parlent, hein. okay. je vous entends dodeliner, je vous sens dodeliner, c'est les chiffres qui parlent, donc c'est euh, une problématique les majeure les chez les femmes. Après, je, je peux très bien envisager, hein, parce que c'est toute la problématique quand on parle des femmes, c'est que très souvent, on va parler de son propre point de vue en disant « moi, je ne l'ai jamais vu », or, quand on le voit dans l'entreprise, quand on voit les chiffres, quand on voit les témoignages, c'est incontestable, ouais. la parole des femmes. Elle est moins respectée que celle des hommes et elles prennent moins la parole. L'ambition, ça va être d'en prendre conscience. Et l'ambition, c'est pas de faire une confrontation les hommes contre les femmes. C'est pas une opposition. C'est juste que quand les femmes s'expriment moins, quand elles le font moins à l'école, par exemple, eh ben cette compétence, elles l'ont pas acquise. Mmh. Et donc, il est essentiel qu'on traite ce sujet toutes, tous ensemble aujourd'hui, réunis, pour faire en sorte de créer des cadres qui soient plus sécurisants pour les femmes, pour leur permettre d'acquérir cette compétence de prise de parole en public. Et on peut se faire coacher, notamment, de... et on peut on... Peut se faire sur coacher. tous les domaines
0: d'ailleurs. Euh, tout le monde peut se faire coacher sur ces sujets-là, Sofiane. Une
3: question d'Ismaël sur LinkedIn qui revient un peu à notre discussion juste avant sur la question de faut-il donner ou non son 06 à ses équipes. Comment recueillir régulièrement les feedbacks de vos équipes et comment y répondre
5: bah Damien, alors euh, bah, euh, bah, Il faut organiser des moments, euh, voilà, euh, des moments avec, ses, avec ses collaborateurs privilégiés. Euh, bah, il y a plein de formats différents qui conviennent à différents types de, de, de professions. Euh, nous, on a essayé d'uniformiser un, un format euh, à l'échelle de toute la boîte. Euh, donc ça fonctionne avec des, euh, des points mensuels. On va faire surtout une revue de la performance, mais c'est également un moment où on va avoir l'occasion de discuter de tous les autres éléments importants. Ça peut être euh, voilà, la vie au travail, l'organisation d'une équipe, euh, même des choses un peu plus futiles, hein, mmh. le café au bureau, des choses comme oui, ça. C'est des, des... des choses qui sont importantes. Ça passe
0: à travers ces moments-là. Au oui.
5: moins, il y a un moment euh, voilà, à privilégier une fois par mois qui dure une heure. Et puis après, on a un format de, de rendez-vous annuel qui là se passe en dehors du bureau. Euh, si possible, un moment qui suscite l'empathie, ça peut être un dîner, un déjeuner, quelque chose où on on prend son temps, on, sort on, du cadre. Pas, on boit un coup ensemble si, voilà, si, si les religions de chacun le permettent. Euh, et puis voilà, on essaye de créer un moment un peu empathique. Mmh. On rentre un peu dans le quotidien de l'un et de l'autre et de ses volontés euh, qui vont au-delà du côté opérationnel. Mais peut-être, voilà, où est-ce que tu te vois dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans
0: Alexandre
6: Il y a différents sujets. Il y a le sujet de, de l'entreprise et les remontées des collaborateurs auprès du PDG et le sujet des clients. Moi, je suis plutôt orienté sur le sujet des clients et comment mieux... Euh, permettre aux collaborateurs de traiter le besoin mm. on va mettre en place des, des solutions qui vont permettre aux collaborateurs de nous laisser des commentaires, on va analyser ces commentaires et on va améliorer leurs conditions de travail euh, les, les solutions qui sont mises à leur disposition tout ça pour fluidifier encore une fois euh, leur travail
0: une dernière question, Sophie, oui, on a le temps de,
3: beaucoup de réactions, euh, notamment sur, euh, sur le débat que vous avez eu, sur faut-il être en capacité de dire non, quand est-ce qu'il faut dire non ou pas. Euh, Céline nous dit, je pense qu'il y a des limites et qu'il faut que l'employeur sache les respecter. À force de dire oui, l'employeur va prendre l'habitude et après profiter de cette générosité. Est-ce que, finalement, on s'appuie pas quand même, parfois, sur des collaborateurs dont on sait très bien qu'ils sont plus à même de dire oui et de ne pas
5: aller oui. vers ceux qui disent Damien. non. Et ça, ça est-ce que c'est pas un problème en entreprise Bah non, c'est pas un problème. On a détecté qu'il y avait un collaborateur qui était potentiellement plus fiable, de meilleure volonté que l'autre. Attendez,
0: puis, euh... dire non, c'est ne pas être fiable ah,
5: ça, Bah coach. oui, euh, c'est pas forcément être arrangeant pour la cause euh, globale qui est l'entreprise, ce pourquoi on travaille tous les jours et ce qui nourrit euh, tout le monde, le manager et l'employé. Mais dire non, ça
0: salaire. veut dire ne pas faire son travail Non,
5: pas forcément. Ou ne pas Encore être une arrangeant. fois, on peut, pas, on peut pas descendre dans le dans le pratique autour de cette table parce que. En fait, chaque, chaque situation est extrêmement différente. Oui. Moi, je répète encore ce que je dis c'est que le trait commun des entrepreneurs qui réussissent, c'est d'être très arrangeant, de donner énormément de conseils, de donner beaucoup de leur parole, de leur personne, et ça va oui. au-delà de leur travail. Et c'est pareil pour les collaborateurs clés. Euh, un collaborateur qui évolue vite, c'est quelqu'un qui est à fond dans la cause entreprise et qui, du coup, bah, parfois, en effet, va être super arrangeant pour des heures sup, un travail supplémentaire ou quelque chose de, 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 voilà, qui va au-delà de, de, de. Simplement, la travail. question,
3: c'est est-ce que finalement, on n'est pas dans un déséquilibre dans ces cas-là de s'appuyer que ce sur ce ceux là c'est parce oui, que bah c'est un, jamais, bah parce jamais
5: parce ce que un mauvais manager de ne pas euh, voilà, comprendre les interactions. C'est aussi un feeling euh, du, du manager.
4: Kéra, de... pour finir, très très vite. Ouais. Bah, je, je pense que là, le débat du oui ou du non, il y a un point qui est essentiel hein, savoir dire non également, c'est savoir mettre en exergue des problématiques relationnelles, en termes de projet, en termes de, de, de logistique. Euh, parce qu'on n'a pas tous la vision globale de l'entreprise. Oui, oui. s'autoriser à dire non à quelqu'un, et je ne dis pas s'autoriser pour dire je ne veux pas faire de je ne veux pas être là pour te rendre service à un moment où tu as énormément besoin de moi, c'est quand le non est justifié c'est un nom qui crée de la relation mais vous êtes quand même tous les deux d'accord sur une
0: communication essentielle quotidienne très, essentiel. très régulière et qui Le permet nom, euh, ça
4: rend intelligent
0: de, di de dialoguer euh, merci Kéra Sofiane la question
3: c'est parti les résultats de la question du jour robots dans les usines vont-ils remplacer tous les ouvriers Eh bien vous n'êtes pas si inquiet que ça hein. deux tiers de noms sur LinkedIn 50-50 euh, sur X et puis non à 57% sur Instagram vous avez été plus de 2000 à voter, merci encore merci. à vous tous. Et puis Chris qui nous écrit à l'instant, génial cette émission, bah merci à vous de nous écrire. Et puis la question pour demain, on en parlait il y a quelques minutes, eh ben, je vous la pose directement. Et vous, est-ce que vous avez le 06 de votre patron Vous répondez et puis on en débat à nouveau demain avec nos experts autour de la table.
0: Nos experts, on les remercie aujourd'hui. Merci Kéra Defanimi d'être venu nous voir. Merci Damien Morin. Merci Alexandre Jacques. Merci Étienne Drouard pour toutes ces réponses et ces précisions. Et vous, vous revenez euh, tous les jours, entre midi et 13h. On vous attend sur notre antenne BFM Business, mais aussi toute la journée. Businessman. Businessman. Mais, mais aussi toute la journée sur les <rire> réseaux sociaux. Passez une très bonne journée.
1: Avec vous sur BFM Business.